0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Rijens, Sjoerd Stok, Samet Kasich, jan Las Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tichem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouta, Pascal, Maurice Leus, Myron, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Dieden Dijkstra en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats! Robert Heiltjes, Yannick chonga Wesley Lenting, Robert Lute, Stefan Groothoff, Jan van Binsbergen en Taroen en Yannick. Shoutout naar Marcel Timmerman, welkom bij de DBP Family. En een hele dikke shoutout naar Taroen en Yannick voor het upgraden naar het GOAT-pakket. Kom ons joinen in de groupchat als je dat nog niet hebt gedaan. We gaan die wedstrijdloze zomer samen overbruggen. Er komen veel leuke dingen aan. Bovendien help jij ons met jouw patje Af abonnement ook om DBP in de lucht te houden. En te bouwen aan onze mooie NBA community. Als je extra podcast wilt of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen op onze Petje Af. Petje.af slash de basketbalpodcast. Maar als je ons alleen wilt steunen, kan dat ook. Dan kun je een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies luister op Petje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! De Golden State Warriors zijn NBA Champions. Voor de vierde keer wel te verstaan, Steph heeft eindelijk zijn Finals MVP te pakken. En wat een jaar was het voor hem. All-time leader in threes, All-Star MVP, Western Conference Finals MVP, Finals MVP en NBA Champion. De eerste speler met drie MVPs in één seizoen. De Warriors hadden een offensive rating deze finals van 115,8 met Steph on the floor en 88,6 met Steph off the floor. Hij is gewoon zo belangrijk voor dit Warriors systeem. De Warriors Big 3 hebben nu meer kampioenschappen samen dan Jordan Pippen en Rodman, Magic Kareem en Worthy en Burt McHale en Parrish. Maar eigenlijk was Wiggins de nummer 2 speler van de Warriors deze finals. En misschien wel van de hele serie. Met 4 steals, 3 bloks en 18 punten... heeft hij wederom zijn tempo op de wedstrijd gedrukt. En met zijn elite defense en shot creation misschien op de hele serie. Steve Kerr gaf op het podium de props aan Bob Myers... voor het bouwen van het team. Maar Kerr zelf heeft nu 33% van de laatste 27 NBA Finals gewonnen. Met Curry nog in topvorm... En nog maar 27-jarige Wiggins en Cominga en Wiseman achter de hand. Ziet de toekomst er rooskleurig uit in San Francisco. Het wordt ook nog geen 27 graden hier in Nederland. Dus ik denk al met al een mooie dag voor Warriors fans. Mark, jij als Celtic-fan, had je nog gehoopt op een wonder, of zag je erbij al hangen?
1: Um, ik denk na vorige wedstrijd. We zagen dat heel veel grote problemen waren. Natuurlijk, we zeiden als ze turnovers in de gaten kan houden... deze wedstrijd, hebben ze een kans. En uh, dat hebben ze niet gedaan. Waardoor de Warriors uiteindelijk 14 meer positions kreeg. En waarvan ze eigenlijk 10 meer punten hebben gescoord En dat was de difference.
0: Ja, voor mij was er één pivotal moment eigenlijk in deze wedstrijd. Natuurlijk een run van de Warriors van 21-0. Maar mm -hmm. het was een driepunter... Aanvallende de rebound van Draymond Green. Uh, op een gemisschot van Jordan Poel. Geeft de bal terug aan Poel. Drie punten raak. Jalen Brown gaat weer met oogkleppen op naar de andere kant. Drijft naar de basket. Turnover. Verliest de bal. Outlet pass. Dunk van Wiggins. Toen dacht ik. Ja, als jouw antwoord elke keer hetzelfde gaat zijn. En we weten al dat het niet werkt. Dan gaat het ook niet deze wedstrijd werken.
2: En toen dacht ik wel van ja, dit is hem man. Ja, helemaal met je eens. Um, het was inderdaad een, een kwestie van uh, Boston dat juist in die pivotal fase toch wel erg bleef, hetzelfde bleef proberen. En wat mij betreft forceerde Brown ook nogal. Uh, en dat ging lang niet altijd goed. En aan de andere kant werd dat, uh, zoals we gewend zijn van de Warriors, uh, snel omgezet in punten. En uh, ja, in die fase van de wedstrijd is dat, uh, is dat killing. Nou, dat bleek nu eens te meer waar.
0: Ja, maar Brown moest misschien ook wel een beetje forceren. Misschien is hij niet de speler die dat moet doen. Maar er was ook geen andere speler die het wel deed, deed hem met 11 punten deze wedstrijd. Ja, wat had Brown anders moeten doen dan?
2: Ja, met je eens. De Celtics vielen los van Brown, want die was inderdaad wel erg aanwezig. Bleef het te stil. Horford was natuurlijk wel goed. Dat mogen we wel, mogen we wel zeggen en benoemen. 19 Rob. punten, 14 rebounds. Rob Williams. Rob Williams, ja. ja. Op, op zijn manier uh, heel impactvol. Maar wat mij betreft viel de bank enorm tegen. Wederom, de bijdrage daar was uh, nagenoeg niet heel. En uh, ja, dat was natuurlijk wel noodzakelijk. Mogen duidelijk zijn. Dus dat maakte voor mij wel een hoop verschil. En inderdaad, daarom leek het af en toe alsof Brown het, uh, het soort van in zijn eentje moest doen. En uh, niet altijd met evenveel succes. Want ik vind Brown, uh, hij kan een hoop, maar nou ja. We hebben dit zo vaak benoemd, after dribble is hij, uh, is hij shaky en uh, leidt tot veel turnovers. Nou, dat hebben we nu ook weer gezien.
0: Ja, maar ja, vijf turnovers, maar wel 52% van de field, 45% van drie voor 34 punten.
2: Ja, je kan, je kan aan hem zeggen, aan hem lag het niet. Hij probeerde veel, maar ja, volgens mij hebben we in eerdere fases ook al uh, gezegd dat Celtics op hun sterkst zijn als, uh, als ze dat wat meer verdelen en wat meer laten gaan. Mm -hmm. En ik had toch niet altijd het idee dat dat uh, het spel was dat ze nu speelden. Waarbij ik wat bij de Warriors zeker wel uh, vond. Draymond was daarin erg belangrijk en erg goed vandaag. En bij de Celtics, ja, dan kan Brown een go goede wedstrijd, minder goede wedstrijd. Noem het zoals je wil. Uiteindelijk heeft hij een effectieve wedstrijd gehad, zeker. Alleen ja, is dat het recept tot succes wat mij betreft uh, niet per se. Ja,
0: maar Mark, misschien kan jij daar uh, dan uh, meer over zeggen. Jalen Brown is 34 punten, efficiënt. Uh, Rob Williams, 10 punten, maar wel heel belangrijk. Vijf bloks. El Horvath, ja. 19 punten. Meer had ik in ieder geval niet van hem verwacht. Ook bijna 40 minuten gespeeld. Super efficiënt, 75% uh, from the field. 80% van drie. Behalve die bank. Waar lag het dan aan voor de rest?
1: Um, ik denk dat dat ligt bij twee spelers dan. In ieder geval Marcus Smart. Hmm. Die een van de leiders was. En natuurlijk, hij nam. Het zegt dat hij negen assists heeft, maar in principe. als je in de laatste paar seconden van de shortklok. de bal gooit naar El Horford. en die maakt een moeilijke drie. of mm -hmm. Jalen Brown. dat is geen assist. Dat is gewoon een hope and a prayer. En dat was vooral wat zijn assists waren. En uh, Jason Tate, de moment was te groot. of daar uh, is iets aan de hand, of te veel minuten, noem maar wat. te veel excuses, maar hij was niet aanwezig. En. Um, Hopelijk zal hij van het leren. Maar als je topspeler, je best betaalt... de Celtics Superster niet aanwezig is... en vol meerdere wedstrijden nu... dan heb je geen kans. Hmm. En de Warriors Superster was aanwezig. En dat was het grootste verschil.
0: Ja, de Warriors Superster was zeker aanwezig. Maar de Warriors Bank was ook aanwezig. Dus in tegenstelling tot die van de Celtics. Het waren dan misschien niet veel spelers... En misschien schieten ze er niet bovenuit met statistieken. Kevin Haloney 0 punten bijvoorbeeld. Gary Payton maar zes punten deze wedstrijd. Maar ja, Gary Payton komt met drie steals van de bank. Jordan Poel met een impuls. 15 punten. Het is gewoon net een ietsje beter gebouwd team, denk ik. En dat is dan ook mijn volgende vraag aan jullie. We hebben nu al anderhalf jaar over hoe de Celtics ...in elkaar zitten. van Is het oké? Okay? Uh, zou je een van die twee traden... ...dan gaat het heel goed, dan vergeet iedereen weer over die trade. Want het zou tenslotte de bedoeling zijn... ...om, om twee wings heen te bouwen, zeg maar. Toch? Dit is wat iedereen wil, toch? Elite wings, NBA draait om wings. Mm -hmm. Maar nu dat we deze serie achter de rug hebben... ...en dat dan misschien toch weer omdat ik het net heb gezien, weet je wel denk ik misschien toch weer van, oké, okay, misschien moet je even afstappen van het principe van hoe het er op papier uitziet, maar kijken naar de realiteit. Als jij iemand kiest als je beste speler, bouw dan een team om hem heen. Want ik denk ook, los van hoe dit nu is afgelopen, denk dat het een prachtig seizoen is voor Boston. Finals gehaald, jonge spelers, eerste keer voor Rob Williams, Jalen Brown, Jalen dit, ja, voor iedereen. Maar ik bedoel, voor zulke jonge spelers is dat gewoon heel knap. en. Nog op de valreep Derek White aangetrokken. Anders was je hele bank bla. Dus nog ruimte voor verbeteringen. En een kans om het volgend jaar opnieuw te doen. Maar ik twijfel me toch af. of deze of Ik vraag me toch af. Of deze beeld. Wel de beste is. Ik begin toch weer te denken aan een. Trade voor. Jalen Brown. Voor iemand anders. Vind je dat te snel Mark?
1: Natuurlijk vind ik dat te snel. Ehm. Um... Ik ken geen team dat dat in, in het realiteit zou doen. Dat slaat niet aan. En ze hebben hun beste seizoen ooit gehad. Dus het lijkt me niet slim om dan iets aan te passen. Je gaat dan volgend jaar, als ze de eerste ronde uitgaan, bijvoorbeeld, mm -hmm. dan weet je het is klaar. Maar je, na een finales met jonge spelers moet je dat niet vergeten. Mm -hmm. Ik zou niet aanraden. Ze hebben heel veel mogelijkheden. Want ze hebben heel veel uh, trade exceptions van Campbell Walker, van Tristan Thompson. Dus ze hebben nog steeds mogelijkheden om een piece te absorberen. Bijvoorbeeld als we dan die playmaker kunnen vinden. Die het leven makkelijker zouden maken voor de rest van het team. Ja, dan zie ik een grote kans. En je hebt dan maar, de building blocks.
0: Maar stel je voor dat je die playmaker vindt dan. In plaats van wie gaat die dan spelen? In plaats van Marcus Smart. Of ga je met Rob Williams en Jason Tatum in de frontcourt spelen. En El Horford op de bank. Dan moet wel eens spelen aan de kant ook.
1: Natuurlijk, maar je zag ze hebben heel veel... El Horford heeft in meerdere wedstrijden in de finale zelfs 23 minuten gespeeld. Dus mm -hmm. je hebt nog steeds heel veel ruimte. Ze speelden Derek White boven de 20 minuten af en toe. Mm -hmm. Dus in plaats van dat je Smart 44 minuten speelt, kun je hem... 35. Nou, in plaats van dat Jason Tatum de top 5 minuten is dit jaar... of de laatste twee seizoenen en Jalen Brown ook... kunnen je hun minuten naar beneden dringen. Dan zijn ze ook meer fit. Want Bijvoorbeeld Brown heeft ook blessure opgelopen aan einde van de wedstrijd. Uh, er zijn te veel als iedereen 44 minuten gaat spelen, elke wedstrijd. Mm -hmm. Je merkt gewoon, ze worden ook ouder dat je ook meer in de problemen zal komen. Het is perfect, zoals de Warriors hadden, dat je het 35 minuten kan spelen in de regular season. Niet meer, uh, net zoals ook de Spurs deden, Janus. maar als je 45 minuten gaat spelen de hele tijd, je gaat een blessure oplopen.
0: Oké. Okay. Nou. Jij niet? Vind je niet? Vind je van niet? Ik denk niet dat uh, met dit team, zoals het currently constructed is, dat je volgend jaar een betere kans maakt. Omdat ik denk, dat iedereen die je nu uit de starting 5 eruit gaat halen voor meer playmaking. Ga je defense opgeven. Ik denk dat zonder defense waren ze niet zo ver gekomen. Mm -hmm. En El um, Horvath is gewoon voor mij een groot onderdeel van waarom dit team zo goed werkt. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij nog zo'n jaar in zich heeft. 36 nu al. Ja, dat vind, ik, dat vind ik lastig om te voorspellen, zeg maar. Misschien heeft hij er nog één. Dat kan, dat kan ook 100% Maar daarom denk ik dat het moeilijk wordt. En daarom denk ik dat ik het misschien anders zou doen. Maar ik snap ook dat Boston dat niet anders zou durven doen. Of dat Boston-fans nu thuis zitten en denken... Nee, natuurlijk gaan we niet dit doen. Maar ik zou er zeker over nadenken van de zomer.
1: Hmm. En de enige die het niet gaat gebeuren... Als ze Jalen Brown treden, mm -hmm. volgend jaar zijn ze in de eerste ronde uit. Mm -hmm. Dan heeft Brad Simpson zijn baan kwijtgeraakt. Ja. Dus ik is... denk gewoon voor zijn eigen job security. Het is veiliger om, te run it, om het terug te of te resetten en volgend jaar weer opnieuw. In plaats van een grote verandering maken.
0: En jij zou het ook zelf niet willen zien, zeg maar? Of jij vindt echt van nee, 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 dit is de core en ik wil dit zeker nog terugzien. Als Boston fan.
1: Ik heb het vijf jaar gekeken nu. Mm -hmm. um, ik heb zo van hetzelfde gevoel dat ik had met OKC. Het, je, je zit op de rand, maar je mist wel iets. Bijvoorbeeld toen Katie en Russell Westbrook waren, te, ze waren wel aan de kast, maar ze misten altijd iets. Deze team mist wel iets. Um, en ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. En het okay. is gewoon gevaarlijk als je aan de kast bent, om een grote verandering in te brengen. Want je weet niet, dat uncertainty. En uncertainty is niet altijd de beste oplossing.
0: Oké. Okay. Tim, wat zou jij doen? Jij bent uh, een beetje neutraal in
2: deze. Um, het is duidelijk dat, uh, dat op deze manier je mag verwachten... dat je niet volgend jaar opeens wel de titel gaat winnen. Ik denk dat er inderdaad uh, aanvallend iets moet veranderen. En uh, het playmaking verhaal snap ik wel. Los van de diepte trouwens. Ik denk dat we het met z'n allen over eens zijn... Dat dat dit Celtics team gewoon ook wat diepte miste. Maar dat goed, zou dat zeker clear. hebben geholpen, ja. Dat kun je redelijk in de marges uh, oplossen, denk ik. Uh, de playmaking verhaal natuurlijk iets minder makkelijk. Uh, maar ik denk wel dat ze daar naar moeten zoeken. Dus dat, dan ga je inderdaad naar de scenario... waarin Horford wat, misschien in wat minder minuten van de bank komt. Uh, met zijn leeftijd denk ik geen slecht plan. En dan hou je hem wel, uh, hou je hem wel maximaal. Uh, en dan denk ik wel dat dit Celtics team er aanvallend ineens uh, een stuk effectiever uit kan zien. Niet alleen voor uh, bepaalde stretches... maar ook gewoon voor een heel seizoen en een diepe postseason run. Want ja, op een gegeven moment uh, heeft een ploegje in een serie... Ook wel, uh, ook wel herontdekt of eigenlijk uitgevonden. Uh, en daarin vond ik de Celtics verder dan niet veel meer uh, inventief. En daar hadden ze het personeel ook niet naar. Uh, smart viel daarin ook niet mee. Nou, we hebben het vaker over Smart gehad. Dus ik denk wel dat als dit team het voor elkaar zou krijgen... Om een playmaker aan te trekken die nou ja, in ieder geval defensively een beetje uh, zichzelf kan, kan houden. Mm. Uh, dan lever je misschien defensively iets in, maar ja, offensively maak je dan wel stappen. En die stappen zijn duidelijk nodig om uh, deze titel te winnen. Ze waren defensively goed, maar kwamen aanvallend gewoon tekort dit jaar. En, ja, dus wat mij betreft ligt ja, als je al veranderingen aanbrengt, daar een beetje de focus op. Maar ja, het is de bekende, uh, bekende wereldje van de NBA waarin er... Eerder wordt gereageerd dan geanticipeerd. Het voorstel dat jij doet, Ivan, is natuurlijk meer anticiperen op volgend jaar. En Mark zegt terecht, ja, als je de volgend jaar in de eerste ronde uitvliegt, dan zie ik wel veranderingen gebeuren. Ja, dat zou reageren zijn. Het zou Steven sieren als hij het aandurft om in dit geval te anticiperen en te zeggen van ja, we hebben nu iets moois staan, maar alleen met dit gaan we het volgend jaar niet opeens wel winnen. Natuurlijk zit er ontwikkeling in die ploeg, maar deze core is ook al lang bij elkaar hoor. Dus ik hoop dat ze iets aan die playmaking gaan doen.
0: Ja, Brad Stevens moet naar de
2: basketbalpodcast
0: luisteren. Want uh, hier werd alles uh, voorspeld uh, hoe dit zou aflopen. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik zou het gewoon doen. Maar ja, ik ben zo'n uh, fantasy TM die gewoon uh, lekker zit te klikken. En uh, waarom niet? Oké, okay, Jason Dayton weten we dus niet precies wat er aan de hand is. Hij uh, is ook nog jong. Bij Jalen Brown is het wel uh, duidelijker misschien wat zijn gebreken zijn. En dat is met name zijn balhandeling, zijn dribbling. Is dat iets? Wat je in een zomer trainen, oefenen kan oplossen.
1: Um, ik durf wel ja te zeggen. Want dit wordt zijn eerste vrije zomer. Sinds 2019-20. Natuurlijk, hij heeft twee keer, hij heeft de WK gedaan voor basketbal. Hij heeft de, in de zomer lang moeten spelen door de babbel. En hij heeft de Olympische Spelen gedaan. Dus geen excuus. Maar dit is zijn echte eerste offseason. En vorig jaar was hij geblesseerd dat hij aan zijn handel kan werken. Dus ik hoop van wel. En ik denk, daar is meer kans dan de laatste paar jaar... dat het kan gebeuren. Maar het is niet een zekerheid.
0: Ik hoop het ook voor hem. Mm -hmm.
1: <laughs> voor zijn contract ook. <laughs> ja, maar
0: hij is sowieso een goede speler. Uh, los van dit. Alleen misschien speelt hij nu niet in de juiste rol. Dat kan ook gewoon. Misschien ja. is het gewoon iets wat hij niet per se gaat leren. Kijk, hij, ik, ik weet bijvoorbeeld niet per se hoe goed Clay Thompson kan dribbelen. Omdat hij wat Brown nu heeft gedaan... nog nooit heeft gedaan. Zoveel achter elkaar en moeten forceren. Dus misschien is hij... net zo goed als Clay Thompson als hij dat niet hoeft te doen. Bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Hè. Het is niet de perfecte ja, nee, vergelijking nee. of zo. Ja. Maar um, goed, dat waren dan... de verliezers. We hebben natuurlijk ook winners. En dat zijn de Warriors. Ik zei het al in de intro, toekomst lijkt rooskleurig. Stef lijkt nog in supervorm. Is natuurlijk een van de meest fitste spelers ook in de NBA. Klay Thompson met vlagen misschien deze finals. Zag ik dat goed? Ik denk het ja. wel. Ja. Uh, Andrew Wiggins is nog jong en onder contract. Dremont is Dremont. Ik weet niet eens wat je met hem zou moeten doen. Maar James Wiseman komt eraan. Jonathan Kaminga komt eraan. Jordan Poole, die... Deze playoffs misschien defensively niet zo goed was. Hij heeft wel laten zien dat hij ook offensively konnen op dit niveau. Ook misschien meer met vlagen. Maar goed, hij is nog jong en er is tijd om dit te laten groeien. Wat denken jullie van de toekomst van de Warriors? En dan bedoel ik eigenlijk de nabije toekomst. Zijn de Warriors volgend jaar bijvoorbeeld op dit moment kandidaat
2: weer voor de titel? Ben jij eerst, Tim? Ik zou op dit moment... Niet weten waarom niet. Um, je zegt Clay in fases. Ja, ik kreeg ook een beetje het gevoel dat hij steeds beter werd. Ik vond hem vandaag ook misschien niet uh, even efficiënt of effectief schieten. Maar ik vind hem wel er steeds beter uitzien, bewegend en verdedigend. Um, zelfs wat af de dribble action. Um, ik ja, krijg wel steeds beter gevoel bij, uh, bij Clay. Uh, en wat je zegt uh, um, ja, klopt, wat mij betreft. De situatie zoals hij er nu is is positief. Met het nodige talent wat er aan zit te komen natuurlijk. Dat is altijd fijn als je kampioen bent geworden. Dat je daar ook oog voor hebt gehad. Uh, tamelijk uniek natuurlijk in hun geval. Dat ze nog twee, twee hoge draftpicks hebben. Die nu, die nu aanwezig zijn om nou ja, waar nodig het over te nemen. Want dat punt ga je natuurlijk ergens volgend jaar wel bereiken. De enige uitdaging wat mij betreft zit hem in ja, Jordan Poole. Die gaat natuurlijk, moet natuurlijk een contract alleen krijgen. Die moeten ze ook gaan betalen. Ja, dan uh, wordt de... De rekening die bij de Warriors is, die al de hoogste van de NBA is, wordt natuurlijk nog, nog veel hoger. Maar als ze die verder binnen kunnen houden, wat wel gewoon de algemene verwachting is, zou ik niet weten waarom de Warriors volgend jaar niet gewoon weer in de top meedraaien. Ja, Jordan Poole staat natuurlijk volgend
0: jaar nog onder contract voor 3,9 miljoen. Wie niet hmm. onder contract staan zijn Kevin Looney, Iguodala, Porter, Pializa, Damien Lee, Juan Toscano-Anderson. En Gary Payton, tweede. En ik denk dat vooral uit dat rijtje Gary Payton, de tweede. over een uh, flinke salaris-upgrade. Uh, uh,
1: kan gaan praten. Dus dat wordt wel lastig. Ja, en, en daarbij toe te voegen, heel belangrijk. Andrew Wiggins, vanaf eind van het seizoen en tot oktober. kan hij een extension tekenen. Mm -hmm. Dus wat gaan ze daarmee doen? Dat is ook een hele belangrijke. Um, Natuurlijk dan, Wiseman, wat gaan ze daarmee doen? En Looney gaat sowieso een loonsverhoging ook krijgen. Want hij uh, was een bargain voor 5 miljoen de laatste drie jaar. Mm -hmm. Maar ik neem aan nadat hij twee kampioenschappen met zich heeft gewonnen. Drie finals in vijf jaar. zal hij wel meer dan 5 miljoen willen verdienen. En ze zitten al heel ver boven de salary cap nogmaals.
0: Ja, en dan beschikken ze natuurlijk wel over de beurtrijds van al deze spelers op Autoport. Precies. Dus... Uh, ze kunnen ze resignen, maar ja, wil je dat betalen? Dat is dan de vraag. Ik denk in ieder geval dat de mogelijkheid er is om verder te bouwen. Ook al komen er volgend jaar natuurlijk weer een aantal spelers terug. Denk aan wat ja. er bij de Nuggets gaat gebeuren. Denk aan wat er met de Clippers kan gebeuren. We hebben die line-up van Kawhi, Paul George en uh, Norman Powell oh. ook nog nooit gezien. Nee. Dus um, zeker meer concurrentie. Ik denk dat dit jaar wel een uh, voor iedereen, ook voor de Warriors en voor... Um, de Celtics, misschien de makkelijkste run naar de finals is die ze konden krijgen. En ook die mm -hmm. ze gaan krijgen ten opzichte van de komende jaren. Dus ik ben wel echt benieuwd of zij volgend jaar weer zo weten te executeren, zeg maar. Of dat ze misschien nog beter zijn met een heel seizoen klee, een hele zomer voor klee om te trainen. Met Andrew Wiggins, met nieuw gevonden zelfvertrouwen. Met misschien een extra jaartje op Kaminga, met een James Wiseman. Ik weet niet eens wat hij kan. Dus... Mm -hmm. Ik ben echt nieuwsgierig en ik denk uh, dat je als fan, Warrior fan in ieder geval niet nu ja, bang hoeft te zijn, zeg maar. In tegenstelling tot velen van ons met favoriete teams waar het ja, toch wat meer uh, onzeker is allemaal.
2: Ja, absoluut. Ik, uh, ik denk dat het vooral uh, in hun eigen handen ligt. En de vraag zal zijn, wat wil je betalen voor de spelers? Uh, zij zitten natuurlijk zo diep in de luxury tax dat elke signing die ze doen of elk geld dat ze terughalen zichzelf, uh, 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 laten we zeggen, verhoogt met, uh, met een, een anderhalf of 3,5 keer zoveel. Dus spelers waarvan wij denken dat ze 5 of 10 miljoen per jaar verdienen uh, kosten de Warriors natuurlijk een hoop, uh, hoop meer geld. En de vraag is, uh, ja, voor wie betaal je dat wel en voor wie betaal je dat niet? Maar het ligt in ieder geval binnen hun eigen invloedssfeer En dat lijkt me heel prettig. Like Mayo.
1: En, en wat ook belangrijk is, dat is ownership die wilt betalen en extra alles wil geven om te winnen. Mm -hmm. En het is ook een team die kan that can rely on their defense. En als je altijd op je defense kan, uh, als je altijd een goede defense hebt, dan heb je altijd goede kans. Natuurlijk, offense zal altijd komen met wie ze hebben. Maar de defense is altijd zo goed geweest. zorgt ervoor dat ze altijd in de running zal zijn.
0: En dat is mogelijk waar die jonge spelers... als Cominga en Wiseman ook aan kunnen bijdragen. Want dat zou op, op zijn minst zijn... wat zij moeten kunnen bijdragen de komende jaren. Goed, we gaan het zien. Dat sowieso nogmaals. Uh, gefeliciteerd aan de Warriors-fans. En uh, ik vind dat de Boston Celtics-fans... niet hoeven te treuren. Want het was gewoon een super seizoen. En ook zij zijn nog jong... en hebben ruimte tot groei. Dus uh, iedereen moet gewoon blij zijn. Neutrale fans. Ja, iets wat teleurgesteld. Geen Game 7... Maar alsnog, ik denk een mooie finals en mooie playoffs. Wij stoppen niet. Voor ons is het geen finals, geen playoffs. Wij gaan gewoon vrolijk verder. Wij gaan zaterdag al verder met een patch af uitzending natuurlijk. Want we hebben gewoon trades. En niet zomaar trades. We hebben gewoon major trades voor Teams, team. Dus dat gaan we bespreken. We zijn er de hele zomer met de nieuws, met updates, met in-depth dives into spelers, teams. Het wordt hartstikke leuk. Um, Iedereen bedankt voor het luisteren sowieso. Deze finals. We hebben erg ons best gedaan om uh, deze playoffs ja, sneller te reageren. De volgende dag al, oh, de volgende ochtend. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. We zijn er vanaf nu weer gewoon met vaste uitzendingen. We gaan natuurlijk een dry special doen. Er komt nog zoveel leuks aan. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. Geniet van de dag vandaag. Want het is hartstikke mooi weer als je naar buiten kan gaan. En dan uh, zijn wij er voor de patch afleden morgen alweer. En dan is volgende week.